0: 人それぞれ髪の毛に対して悩みってあると思うんですけど僕の場合はそれが癖毛なんですよね癖が強すぎて曲がりながら跳ねるなんかすごいカールをかけたまつ毛みたいな癖があるしそのカールに楽々とペンが乗るぐらい癖自体強いんですよそのせいで美容院で髪の毛を切ってもらってもなかなか気に入る髪型にならないんですよね。それでも時々切り終わってセットしてもらった時に、あ、これいい感じかもって思うこともあるんですけど、この日によって変わる癖のせいで、次の日には違う髪型になってるとかザラでして、アイロンとかも使うんですけど、やっぱり日によって伸び具合というか、まっすぐしてもボリュームが出てくる時と、ボリュームがなくなっちゃって、もうぺちゃんこになっちゃう時がまちまちで、分け目が変わったり、癖の残し具合が変わったり、よく言うと毎日新鮮な気持ちになれるぐらい、再現性のないいろんな髪型になっちゃうんですよ。他人からしたら大差ないかもしれないんですけど、自分の気持ち的に好きな髪型で毎日バチッと決めたいじゃないですか。それでこういう話を人にすると、じゃあパーマかければっていうふうに言われるんですけど、陰キャすぎて踏ん切りがつかなくてですね。高校時代にストッパーとかかけようと思ったことがあるんですけど、部活の大会でたまたまもう一目見てこいつストッパーやろってツヤツヤの髪の人がいまして、その人がマジで体格的にも日村に見えて、僕も当時はそんな BMI からして太ってはなくむしろ痩せてる方だったんですけど、まあ、あの骨格と言いますか、顔がでかくて輪郭が丸いので、こんな感じになっちゃうのかもなってビビって尻込みしちゃったんですよ。で、それ以降、まあ、大学入学の時のデビューじゃないですけど、結局できず、タイミングを逃して今に至るみたいな感じで来てるんですよね。あと、なんかパーマもかけたことない、髪も染めたこともないっていう今のこのバージンヘアっていうんですかに変なこだわりみたいなものを感じちゃってる節があって、ちょっとなかなかやる気になれないんですよね。まあ、その半分自業自得のくせ毛問題で、どうせ無理って諦めちゃってるので、美容院とかだと髪型を作ってもらうってことは正直求めてないんですよね。僕が美容院に求めてるのは、まあ、長さだったり、ボリュームを整えるっていうことだけなんですよ。なんていうか、日常生活で不快にならない髪の毛にしてもらって、ここから外に出ても恥ずかしくないかなってっていう髪型を作り上げるのは毎日の自分みたいな感じで。それで先日髪の毛を切りに行ったんですけど、今回はすごい大満足の結果で、不快だった毛量や長さ自体を整えてもらったっていうのはもちろんなんですけど、その上で最後にセットしていただいた髪型が、すごい想像通りというか、こういう髪型をしたかったなっていうドンピシャなやつで、思わずセットの時のの時アイロンの使いい方とかを聞いちゃったんですでしかもいつもと違って結構な日が経ってもまあどれぐらいだろう2週間ぐらいですかね経っても美容院でセットしてもらった髪型そのままとはいかないんですけどある程度こういう系統だったよなっていう再現性がありましていや本当に今回は満足する結果だったんですよね。逆に皆さんで髪髪のの毛切っったたとか思った通りの髪型になるんですかね友達とかはだいたい思った通りに行くけどそのためには月一で1万円ぐらいかけて毎回美容院に行ってるっていうふうに言っててここまでするのは正直価値観的にもまあ無職という状況的にも無理だなっていうふうに思ってますね。大体僕の場合は2から3ヶ月に1回ぐらい美容室で髪の毛を切ってもらってまあただ通風呂が長くなっちゃうんでそこだけ月1ぐらいですかね1000円カットで剃ってもらうっていうサイクルなんですよ注文する時も通風呂入れてまあ後ろが重くならないように短めでみたいなのがテンプレでその時の気分で、いつもより短くとか、長めに残しておきたいとか、空いてほしいとか、もう後ろも刈り上げちゃって、みたいな感じで追加注文していくっていう感じですね。やっぱり、初めての人だったり、僕の注文が漠然と感じる人は、カタログとかを見せてくれるんですけど、癖が強すぎて、絶対その通りにならないんですよ。なんていうか、僕がバカなのもあるんですけど、短めのツンツンした髪型に憧れたことがありまして、ちょうどカタログを見せてもらった時にその髪型があったので、もうこれにしてくださいっていう感じで切ってもらったんですけど、もう癖が強すぎて、ツンツンどころかパンチパーマになった人があるんですよ。マジで、こういう悩み抱えてる人っていないですかねいたらどんな感じでオーダーして髪を切ってもらってるのかすごい興味あります。今回は本当にうまくいったので、次行った時にどういうふうにオーダーすれば、この髪の毛に戻してもらえるのか聞こうと思ってます。なんか、11月に友人の結婚式があるっていう話はしたと思うんですけど、上旬なので、10月の終わりぐらいには髪を切りに行く予定で、それまで伸ばしっぱなしにして、変に1000円カットとかで手を加えなければ、まあそこまで日が経ってないですし今回みたいにしてもらえるかなっていうふうに勝手に思ってましてその時に伸ばしすぎたり切りすぎたりしてなんか今の髪型が崩れちゃったらこの基準点に戻してもらえるやり方を聞きたいんですよねいやその聞こうってぼっちで陰気なのにできんのって感じだとは思うんですけどなんか美容院だと案外喋れるんですよね。もちろん客商売だから合わせてくれてるっていうのと、あとなんだかんだ5年以上通ってるので、まあ店も僕もお互い慣れてるっていうのは確実にそうなんですけど、普段予約するときって特に指名とかしないので、毎回同じ人ってわけじゃないんですよ。今回も多分担当してくれた美容師は1から2年ぶりぐらいのすごい久々な方でそれでも思いのほかスムーズに話がでできたんですよね。なんというか話してて共感したたりりされたりっていいうのが多いんですよそれで勝手に看護師と美容師って似てる職業なのかなって思っちゃいましてもしかしたらイメージと違うかもしれないんですけど看護師って対人中心の技術職なんですよ。で、かつ人体を相手にしてるので、そこが美容師と通ずるものがあるのかなっていうふうに思ってて、そういうこともあんのかなって。実際は他の職種もそんなもんかもしれないんですけどね。ただ、そんなそういう他の職種の人と,人と話す機会がないので、わからないんですよね。あと、髪を切るときって人と話す機会がない自分にとっては、良好なコミュニケーションが取れる、まあいい時間なんですよね。今回も話してて、技術を高めたり、考えながら取り組む楽しさ、みたいなのが伝わってきましたし、確かになんか、看護もそういうところが面白いんだよな、みたいな良さも思い出しまして、まあもう、時間も最近切ったとはいえ、そことこ空いたので、まあ冷静にはなってますし、嫌なところもすごい思い出してきたので、そこまで今看護に対する熱みたいのはないんですけど、なんか個人的に仕事でもプライベートの趣味でもいいんですけど、生き続けてる限り何かに打ち込んでそれを学び続けるのってすごい素敵だなって思ってて、全然そんなことないのに、意識高い系っぽい発言になっちゃうんですけど何かを身につけて上達し続けるっていうのが僕の人生の目標の一つと言っていいんじゃないかなっていうふうに思ってまして今のところその何かが見つかってないので就活する気にはなれないっていう言い訳を自分にしてるんですよね。せっっかく資格も持ってますし面白いって感じるることもあるので看護でキャリアを積んでいくっていうのも悪くないなと思ってますしそれができたらいいなと思うんですけど逆にこういったラジオとかあとなんだろう絵とか小説とかまあ音楽はすごい苦手なのでそれ以外の何か創作的な趣味をプライベートでやるのもいいかな思います。って思うしまあただ確実に言えるのは両立は無理だと思うんですよこのラジオも当初はいくつかの話題を過剰書きにしたメモを見て適当に30分ぐらい録音するかっていうノリだったんですけど口が全然回らなくてぶっちゃけ今では口が回らない時用にがっつり台本みたいなのを時間をかけて書いてますしまあそういうこともあってなかなか更新ができない状況で仕事ってタスクが増えるだけでもなんか特に極めようとか上達させようって思わないただ業務をこなしていくっていうスタンスであってももうやらないでもお手上げっていうのがわかりますもんなので何にしてもまずはその僕がやりたい何かを見つけて人生設計みたいなものから始めないと就職まで話がいかないなってすごい思いますねなんかその日のノリとテンションで求人とか探すことはあるんですけどやっぱそれが実現しないのはそういうところなのかなってなんかすごい真面目な話になっちゃったんですけどまあだいぶ長くなったんでオープニングトークはこれぐらいでなんだろう髪の毛を切る話から就職の話になるっていう飛び具合なんですけど、まあ本編の方に行きたいと思います。深沢望のズボララぼっち。改めまして、皆さんこんにちは。深沢望です。この番組はズボラ、ボッチ、陰キャ、無職の4拍子が揃ってしまった私が社会から取り残された集会遅れの日々の生活について一人喋りでお伝えしていく番組の第4回目です。今回は宣言通り自分に夢中ってだいぶいいペースで上げられたんではないでしょうか。実際にサイクルとして話題作り、台本作り、録音、編集で、まあ、それぞれぞ項目というかがあるんですけど一個一個にだいぶ時間をかけてるのでまあ前回の配信後にそれこそ9月30日だったかなの後にまあどこどこに行ってあの台本を書いて今録音してっていうわけではないんですけどまあそれでも過去最速で上げられたのかな上がってると嬉しいなっていうふうに思います。実際この後に編集があるので、もしかしたらめちゃめちゃ遅れてるかもしれないので、その時は申し訳ないです。今回は前回の宣言通り、君たちはどう生きるかを見てきたので、それの感想とかを話していけたらいいなっていうふうに思ってます。結構ドン引くレベルでバンバンネタバレしていくので、まだ見てない人はお気をつけください。一応この後ネタバレなしの感想を言ってその後にあらすじを話して具体的な感想を言おうかなっていうふうに今のところ思ってますねあらすじを話すっていうのでわかると思うんですけど本音は見てない人にも話は聞いてほしくてなんていうか個人的にネタバレってそこまで嫌いではなくてですね僕は映画とかドラマとか基本ハッピーエンドが好きなんですけどどうなるかわからない作品ってあるじゃないですか。そういう時にわざわざバッドエンドの映画を踏んで落ち込むのも嫌なんで、そこまで思い入れのない映画とかは、あえてネタバレを見てから行くこともあるんです。特にジブリって悲しいか明るいか終わり方ってわからないじゃないですか。君たちはどう生きるかもう戦時中の話だったので、本来ならネタバレを見た後に行って、たかななっていう感じなんですけど、まあ、ここで話をするためにできるだけ初見の感想といいますかまあ何の先入観もない状態での自分の意見みたいのを大切にした方がいいかなと思ってまあもうある種開き直って落ち込んでもいいやって心構えで言ってきましたね。あとネタバレで他の人のの人感想や考察を聞いいいいた後に見に見行くっていううも、それはそれれはででいいと思うんですよ。僕の感想がそういうなんだろう参考になるいい感想とはもちろん言わないんですけど見る気がない人もまあ見たことない人もあらすじ聞きながらそういう感じなら言ってもいいかなとか思ってもらえたら嬉しいなっていうふうに思います。でまあネタバレの感想を聞きながら聞いた後でも行こうかなっていう人に止めずに聞いていただけると、まあ、より嬉しいですっていう感じですねもちろん見た人もあそんな感じだったわって思い出しながらも聞いてほしいです前置きが長くなってしまったんですけどネタバレなしの感想から言うとすごい面白かったです話していくうちにこいつ何も分かってねえじゃんって思われたら恥ずかしいんですけど懸念していた話が難しすぎて理解できなくてつまんないみたいなことにはならなくて本当に良かったですじゃあそのツイッターとかまああと見た友達とかから聞いた難しかったって感想を言ってる人たちは読み取る力がなかったのか言われたらそんななことはなくてですねもちろんそんな人たちに比べて僕の方がそういう読み取る力みたいのがあるのかっていうとそういうことでも全然なくて話の主題とといいいいううかかか大筋自体はすすすごい単純というか分かりやすいんですよそれこそまっすぐな大通りをただ歩いてれば目的地にたどり着くってぐらい突出した難しさみたいなものはないんですよ。こういうところはマジでジブリの尊敬できるところというか、今回とか特に宮崎監督が好き勝手した作品みたいに言われてるじゃないですか。それでもこう難しいことなんて、まあ、分かんなくても事前知識もいらなくて、ただ映画を見れば大人も子供もとりあえず楽しめる作品っていうのはすごいなっていうふうに思いますね。まあ、あの、それはよくて<笑>、つまり何がそんなに難しいのかっていうとそこを歩いてればいいだろうって大通りからいろんな脇道が無数に出ててその道に分け入った先の景色を見た後に大通りに戻るとさっきまで見ていた街並みがすごい違った景色に見えるというか。また違う表情を見せてくれるみたいな感じで自分が見て抱いたこの映画への考えだったり感想だったりはまだ不十分で先があるんじゃないのか捉えきれてないんじゃないかっていう感じがすごいするんですよそういうところを普段は一回見ればある程度分かっちゃうみたいな人はなかなか全容がつかめなくて難しいっっててななるのかなって思いますね僕みたいに読解力がなくてもまあ分かったので語学校低学年は無理でも高学年ぐらいからですかねそういう脇道ではない大筋主題それこそ「君たちはどう生きるか」っていうタイトルにもなってる問いみたいなものには気づけるというか何が言いたいのかわかるんじゃないかなっていうふうに思いますね。なので、難しいっていう情報しかなくて、ちょっと僕私には合わないなっていう人がいたら、あんまり気負わず見てもいいんじゃないかなっていうふうに思います。で、ここからネタバレありで、がっつり話をしていこうと思うので、もしあれな人は一旦止めてもらって、また後でぜひ聞きに来てください。では、まず、あらすじを軽くって思ったんですけど、全然軽くならないので、ちょっと長いかもしれないんですけど、話をしていきますね。正直、そこまでしっかりあらすじは覚えてなかったので、ネットで調べた記事を見ながら適当にまとめたものなので、間違ってたら申し訳ないです。長くなっちゃったので、映画を見た人はもう飛ばしちゃうのを推奨です。映画の舞台は、第二次世界大戦下の日本で主人公であるマヒトは空襲によって母を亡くしてしまうんですよ。その後真人は父の再婚相手であり母の妹である夏子の住む屋敷に疎開することになるんですけど父の子を身ごもっている夏子や屋敷の使用人に対してまだ母への思いを抱えたままのマヒトは心を開けず新しい環境に馴染めないんですよね。屋敷の周辺には不審な動きをする青サギがいまして、まるで真人の様子を伺っているような気がして、真人の方もそんな青サギが徐々に気になっていくんですよ。屋敷で生活していく中で、青サギを追って森の中に入ることもあり、そこで真人は後々重要な意味を持つ入り口が封鎖された錆びれた塔を見つけることになります。ある時、新しい学校に真人は登校することになるのですが、やはりここでも馴染めず、転校早々他の生徒と取っ組み合いの喧嘩になっちゃうんですよね。そしてその帰り道で真人は、石で自分の頭を傷つけ、学校の生徒に大怪我を負わされたって偽るんですよ。その様子を見た周りの人は心配して、お父さんなんかは怒って学校に講義を入れるし、おばと屋敷の使用人である老婆たちは、マヒトの看病をしてくれることになるんですよ。そうやって頭が傷ついて、寝込んでいるマヒトの元に、ある時、例のアオサギがやってきて、母親は生きていると言ってくるんですよね。アオサギの言った言葉の真相を知るために、また、元々もとアオサギに苛立ちを感じたマヒトは、ベッドから抜け出して、アオサギに立ち向かうことになるんですが、アオサギのいた池で、魚やカエルに襲われてしまって、逆にマヒトは窮地に陥ることになるんですよ。しかしそこに駆けつけたナツコによってマヒトは助けられ、気がつくとベッドに戻されていました。体調が戻った後、マヒトはアオサギの正体とマハの真相を確かめるためにすぐに準備に動き出します。そんな中、ナツコはつわりによってマヒトと入れ替わるように体調を崩してしまいます。体調が悪くても、夏子が真人に会いたがっているって、承認を通して聞いたマヒトだったんですが、もともと複雑な感情を夏子に抱いていたことと、アオサギと戦うために弓矢を作ることに夢中になっていたっていうこともあって、夏子のお見舞いに行っても、そっけない態度をとってしまうんですよ。ある日、自室で弓矢を作っていたマヒトは、母が残した君たちはどう生きるか、っていう本を見つけて読み受け入ります本を読み終わると屋敷が騒がしくてそこで真人は夏子が失踪していることを知るんですよねその日の昼間外で弓矢の試し打ちをした際夏子を目撃していた真人は使用人であるキリコとともに夏子のものと思われる足跡をたどって屋敷近くの森に分け入りますそして森の中で夏子が入ったと思われる塔を見つけ、その中に入ることになるんですよ。するとそこには夏子ではなく、アオサギと真人の母がいたんですよね。ただその母親は偽物であり、やっぱり亡くなっているっていうことを知った真人は、自分を騙したアオサギと弓矢を用いて退治することになるんですよ。その後はうよ曲折があって、謎の老人の命令に従うアオサギの案内により魔人たちはナツコを探すために下の世界に行くことになるんですよね移動の際にみんなとはぐれ一人下の世界にたどり着いた魔人だったんですが到着早々ペリカンに襲われてしまいその時我を学ぶ者は死すと書かれた門を開けちゃうことになるんですよただそこに現れた若い船乗りのキリコはペリカンを追い払って門を開けたことでその門の先にあるお墓石が積み上げられた建物みたいなものがあるんですけどその墓の主が起きないようにってまじないのようなことをしてマヒトを連れて島から離れますキリコと行動を共にすることになったマヒトは魚を捕まえたりその魚をさばいたり分けたりするっていう過程を通して下の世界の住人と出会うことになります。また住人以外にもいろいろな生物に会うことになるんですがその日の夜はキリコの家の庭でマヒトはワラワラという不思議な生物がふわふわ天に登っていくのを見かけるんですよ。ワラワラは天に登った後違う世界で新たな命として生まれるっていうふうにキリコは言って二人でワラワラの様子を見ていたんですがそこに急にペリカンが押し寄せてきてワラワラを食べちゃうんですよするとそこにヒミという少女が現れて火を操ってペリカンを撃退するんですがその時にワラワラも巻き込まれて何匹か燃えちゃうんですよね一夜明けてキリコの助言を受けた真人はどこからかやってきたオサギとナツコを探す旅に出ますアオサギと協力して旅をすることで、関係性にもいい変化があったりする中、二人は人を食べる二足歩行のインコに襲われ、絶体絶命の状況に陥ります。しかし、そこをこれまたヒミに助けてもらい、彼女の案内で、ナツコのいる産屋がある塔に向かうんですけど、その時、ヒミがナツコの姉であること、つまり、若い頃の真人の母親であったことが判明するんですよね。それでその後何とか塔に侵入し、夏子を見つけた真人たちなんですが、夏子がいる上屋は石でできてるんですけど、その石から雷みたいな攻撃をされて、気を失ってインコに捕まっちゃうんですよ。それで真人は目を覚ますと、そこには謎の老人がいまして、彼が母やおばの王子であることを知ります。また、王子は、この世界を作ったのは自分で、積み上げた石によって均衡を保っていたが、今はそのバランスが崩れて、この世界が崩壊の危機を迎えているっていうふうに言うんですよ。まあ人は石を見てふと悪意が宿ってるっていう感じでつぶやくんですけど、この様子を見た王子は、新たな管理者として、真人に後継者になってほしいっていうオファーを出すんですよ。しかし、真人は返事をする前に、ふと目が覚めてしまって、自分はインコたちによって、囚われの身になっていることに気づきます。マヒ人は今見た光景について考えながらも、まずはアオサギの手を借りて、高速から抜け出し、同じく捕まったんですが、この場にいないヒミを助けようと動きます。ヒミはインコの王によって王子のもとに運ばれており、何らかの交渉の材料にされようとしていました。マヒトはインコの王の後を追い、ヒミや王子と再会します。王子は悪意で汚れていない13個の石を取り出して、再度マヒトに後継者になってくれるように頼みます。しかしマヒトは自分が学校帰りに石で作った傷跡を見せて、悪意のある自分は引き継げない。そして、現実の世界に戻るっていうことを伝えて、その申し出を断るんですよ。しかし、そのやりとりを見ていたインコの王は、部外者である真人に後継者を譲ろうとすることも、このまま世界が崩壊してしまうことにも納得ができなくて、石を奪って自分で勝手に組み上げちゃうんですよ。ただ、バランスが悪くて、そのせいで、積み上げた石が崩れてしまってそこを起点に世界が崩壊し始めます塔はいろんな世界につながっていてこの世界から脱出して元の世界に帰るには目的の世界にあった扉をくぐる必要があるんですけど扉の前までたどり着いた一行はそれぞれ自分が元いた世界に帰ろうとドアノブに手をかけるんですよただ真人は秘密が将来自分を生んで空襲に巻き込まれて死んでしまうっていうことを知っているので、自分たちと同じ世界に来ないかっていうふうに促すんですよ。でも、ヒミは将来、真人のような子供が産めるなんて幸せって言って、真人の申し出を拒否して自分の世界に帰っていくことになるんですよ。その後、無事元の世界に戻った真人でしたが、自分の世界に帰ることで、下の世界の記憶が消えててしままううっていにううにアオサギに聞かされますマヒトが覚えてるのはたまたま下の世界の石をポッケに入れて持ち帰ったからでそのうちその記憶も忘れてしまうって最後にマヒトに告げてアオサギはどっかに飛んでいっちゃうんですよねラストでは少し時間が飛んでマヒトの弟が無事生まれててみんな幸せに暮らしていますっていう感じのストーリーなんですけど最初に言ってたこの映画の主題はやっぱりタイトルだと思うんですよ。映画では主に真人のどう生きていくかの選択を見せることで間接的に観客である僕たちに君たちはどう生きるかって問いを投げかけてきているのかなっていうふうに思うんですよね。劇中で真人は異世界ではなく現実に帰ることを選ぶんですが世界の存続を託された時に完璧な世界を作る資格はないって言ってたと思うんですけど別に作るっていう選択肢を選ぶことができないってわけではなかったと思うんですよ作る資格がないイコール作る選択肢を選べないっていう捉え方もあると思うんですが個人的には選ぼうと思えば選べたんじゃないかなって思っててそれでも真人は母も生きていて争いもない完璧な世界を作ることよりも戦争があって母もいないけど父親をはじめとした大切な人たちがいる不完全な世界に戻っていくことを選ぶんですよ僕は二十後半なんですけど小学生の時にだいたい20年ぐらい前ですかねはだいぶ未来に明るい希望みたいなものを持ってたんですよ。ただ大人になったからかわからないんですけど今の日本には手遅れとか閉塞感みたいな言葉がすごい似合うような気がしていて大げさに言うと未来はお先真っ暗で絶望しかないって感じがするんですよ。僕は、マヒトみたいに、異世界に行ったり、その異世界を完璧な世界に作り変えるっていうことはできないんですけど、なんというか、自分のダメなところ無能さとか、ズボラとか、ぼっちとか、陰キャとか、無職とか、まひでいう悪意から目をそらして、社会に不平不満を垂れ流して、ストレス解消に時間を費やして将来から目を背けるっていうことはできるんですよ。なんならこのラジオ自体が現実逃避の一つなので、ここでこんな話をしてるのもすごい皮肉だなぁとは思うんですけど、でも不完全な現実に帰ることを選んだ真人の決意を見て、お前それでいいんか全部人のせいにしても何も解決しないよって、いい感じの説教をされてる気がしまして、あんまり現実から目をそらしすぎるのも良くないなっていう風に思ったんですよね。それに、さっきは完璧な世界を作る道を、まひとは選べたんじゃないかって言ったと思うんですけど、じゃあ実際に作れたかというと、そんなことはないと思ってまして、そんな都合のいいことあるわけないじゃん。夢見てないで現実見なよ、みたいな、メッセージがあるのかなっていいう,うに思いました、ね、マヒト自身もそれにごよくいかないっていう現実に気がついていたっていうのも完璧な世界を作るっていう選択ではなく元の世界に帰るっていう選択を選んだ要因の一つなんだろうなっていうふうに勝手に思ってますね。あと日々過去のマヒトのお母さんが真人みたいな子供が産めるなんて幸せって自分の世界に帰っていくのがまあみんないつかは死ぬんですけどそうなってもいいから未来で真人を産みたいって覚悟して死が待っている扉をくぐるっていうところになんかすごい自分の選択に責任を持つというか覚悟を決めて生きるっていうのが濃いいなっていうふうに思いまして今こうして無職でラジオで喋っていることを将来後悔することがあるかもしれないんですけどそれでも自分で決めたことなんだからいい意味でもう言い訳はできないなっていうふうに思いましたねあとラストで石を持った真人だけ記憶が残ってるけどそれもじきに失ってしまうっていう描写も、なんか、僕、自称進学校に通ってたんですけど、そこであった受験に向けた決起集会みたいなのとか、働いてた病院であった研修とかに出た後に感じる、うおー、やってやんぞー、みたいな気持ち。そういうのは、結局、長続きしなくて、3日ぐらいで、跡形もなく消えちゃうんですけど、この映画を見て思った今まで言ってきた気持ちだったり、意思だったりっていうのも、どうせ3日ぐらいで消えちゃうよちゃんとそれを持ち続けることはできるかみたいな忠告というか、メッセージのようにも思えて、なんかこういう悪い感じのしない説教臭さみたいなのが、すごい僕は好きなので、個人的には満足のいく映画でしたね。次は難しい脇道についてなんですけど、異世界だといろいろな人や不思議生物、不思議な建物に出会うんですけど、当然そこら辺にも一つ一つ意味があるんだろうなとは思っていまして、個人的にこの捉え方でいいと思うけど、点ががなないいいっていうのがいくつかありましてまず、真人やわらわらを襲うペリカンと、それを火の魔法で退治する姫なんですけど、ペリカンも一見悪いように描かれてるんですけど、なかなか全然いないこの世界だと、生きるためにこうするしかないっていうことが後々判明して、世の中、善と悪ではっきり区別させられるほど、単純じゃないって言ってるのかなとかそんなペリカンがわらわらを襲うのを君が火の魔法を使って退治することになるんですけどその時わらわらも巻き込まれちゃうんですよこれも単純じゃない不完全な世界で何かを救おうとしても全部が救えるわけじゃないしなんなら救おうとしたことでその対象に被害が出てしまうみたいなご都合主義を否定することで、完全な世界と不完全な世界の差というか、現実のくそったれさみたいのを表現しているのかなっていうふうに思ってますね。まあもちろんこれも自信ないんですけど、逆にわかんねえなってなってるのが、うぶやとか門に書いてある、我を学ぶものは死すっていう文字の意味とかですかね。あらすじを探してるときに、産屋は昔、妊婦やお産は汚れとされていたときに、女性を隔離するために作られた小屋で、真人が怪我をしたのは、自分の汚れのせいだっておばが思って、真人から離れるために向かった、みたいな考察を見たんですけど、なんかしっくりこなくて、それもあると思うんですけど、王子が自分の血縁を求めていたとか、具体的な描写は思い出せないんですけど、おばがインコに襲われずに丁調に扱われてたとか、石が真人を攻撃したこととか、真人じゃなくてまだお腹の中にいる、純粋で悪意を持つはずがない赤ちゃんが生まれたら、その子を後継者にするために、おばさんんは連れれてこらたたのかなかなとも思ったりするんですよね。我を学ぶ者は死す」っていうのは本当なんなんでしょうね。門の奥にあった石の建造物がお墓らしいんですけど個人的にはおばさんがいた産屋にしか見えなくて産屋だったらその前にある門に押し入ってまあ中の人に危害を加えて代わりに自分が後継者になろうって考える人がいたとしたらそいつは悪意の塊だから同性不完全な世界しか作れなくて結局崩れてお前も死んじゃうよっていう我イコール王子説なのかでも赤ちゃんがいなくなったからってそいつが後継者に指名されるって決まってるわけでもないですしなんならかって明言されている以上、産屋じゃない可能性のが高そうだし、そうなるとじゃあ誰やねんっていう振り出しに戻るんですよね。他にもいろいろあるんですよ。助けに来た真人に大嫌いっていうおばとか、なんでついてきたのが一見仲悪そうだったキリコだったのかとか、産屋があった島は何だったのかとか、海とか魚とかそれを自分で取れない人たち、あと、ちっちゃなお守りとなって助けてくれた老婆たちこうじゃねみたいなのは思いつくには思いつくんですけどなななんんかしっっくくりて、て別の解釈があるんだろうなっていうふういいふに思いますね。そういうところを一つずつ理解していくと本筋の解釈とかもまた変わっていくんだろうなっていうふうに思いますね。そんな感じで、とりあえずダラダラ話したいことも話せましたので、最後はやっぱり様式日と言いますか、お約束と言いますか、独断と偏見に身を任せて、この映画の点数と採点理由を言って終わろうかなというふうに思います。えー、君たちはどう生きるか。ズボラ .com での点数は、90点とさせてください。理由としては、まず、アニメ映画としての面白さがあったことですね。冒頭の病院に向かうシーンとか、いい意味です,すごいグニャグニャした動きで、実写ではできないアニメーションならではの動きだなっていうふうに思いましたし、それによって臨場感だったり、気味悪さだったりを表現しているのが、単純に見ていて視界が面白かったんですよね。それと、ストーリー自体も面白くて、理解できないほど難しくはないけど、さりとて薄くもない。けど、脇道というか、伏線というかはすごい難しい上にいっぱいあって、その、濃厚だけど口当たりがいい。なんか、噛めば噛むほど味が出てくるスルメイカみたいな作品だなっていう感じもするので、そういうところも高評価のポイントですね。原点理由は、あのやっぱりジブリってなんだかんだ気づいたら何回も見てるって作品多いじゃないですかきっとこの作品もこれから何回も見ることになると思いますしその度にいろいろな発見を重ねてまた違った顔を見せてくれるのかなっていう伸びしろに期待して逆にマイナス10点にしましたさっきも言ったんですけどきっと何年かかけて自分の中の解釈がより洗練されていって100点に近づいていくんだろうなっていうふうに思いますね。超偉そうかつ検討外れかもしれない話をくどくど語り続けてきてなんなら考察ってよりか妄想寄りの話になっちゃって恥ずかしいんですけどそれでもこの感想を聞いて映画を見た方はああそういう見方してたんだとか見てない方は実際見なくてもこれを機に見てみようかなって少しは思っていただけたらそれが話を楽しんでもらえたってことだと思うので恥をかいた意味があるかなっていうふうに思いますねエンディングの時間です毎回30分ぐらいの時間を目標にしてるので、いつも足りない尺が頭にちらつきながらここで話をしているんですが、今回はそういった心配はなくて、すごい心が軽いですね。なんならいつもの倍ぐらいのオープニングトークは次回に撮っておくとか思ったんですけど、映画を見てなくて感想も聞かないっていう人も中にはいるかなって思うと、少し長めに話をしてそれを聞いていただきたいなと思いそのまま行こうかなっていうふうに今のところは考えてますねただその分やっぱりもったいないなっていう気持ちもしてて慢性的なネタ不足なので次回どうしようかなっていう不安が出てきちゃいますよね今回はなるべく薄っぺらくならないように的外れでも言葉を重ねて何て言うんですかね小学生みたいな感想を回避しようと頑張ったんですがどうでしたかねまた10月中に更新をしたいっていう風に思ってるので次回もよろしくお願いします。お相手は深澤むでした。